0: Kejadian ini terjadi di tahun 2011 yang lalu Sekitar 10 tahun yang lalu lah Dimana pada tahun itu internet belum secanggih sekarang Handphone juga belum secanggih dan sebanyak sekarang Waktu itu saya bersekolah di SMK penerbangan Tempat dan lingkungannya masih berhubungan dengan 3 podcast sebelumnya Tetapi cerita kali ini berbeda Ini pengalaman dan nyata Jadi ini cerita pengalaman dan kisah nyata Saya waktu itu dan teman-teman saya juga Karena mereka juga ikut mengalami hal yang sama waktu itu Mungkin teman-teman saya kalau dengar podcast ini Mereka paham dan tahu ceritanya Hai penemudian kalian dengar tempat kejadiannya di hutan waktu itu ada acara sekolah sebelum kita masuk lebih jauh saya harus cerita dulu sebelum kejadian itu terjadi sekolah saya di SMK penerbangan dimana didikannya semi semimiliter jadi kayak ala-ala tentara gitu cara berpakaiannya adabnya baris berbarisnya pendidikannya serta tempat tinggalnya kalian yang pernah sekolah dengan didikan militer mungkin lebih paham apa yang saya maksud tetapi mudah-mudahan saya uh, pendengar juga bisa memahaminya di sekolah kami ada program yang namanya disebut sebagai kegiatan jungle and survival acara itu rutin dilaksanakan setiap tahun karena sudah menjadi program wajib di sekolah saya waktu itu biasanya diadakan pada saat semester 2 untuk siswa baru sih sedangkan siswa yang lama seperti kakak kelas tingkat 3 dan saya sebagai tingkat 2 waktu itu menjadi penanggung jawab panitia, dan petugas pelaksana waktu itu tugas mereka sudah dibagi-bagi ada petugas logistik, petugas kesehatan, petugas penerangan, petugas konsumsi, petugas rohani, dan petugas lapangan biasanya petugas lapangan ini lebih banyak jumlahnya karena tugas mereka lebih banyak membuat rute dan planning untuk acara yang akan dilakukan di sana. Saya waktu itu sudah kelas 2, alias jadi senior lah. <laughs> Sebenarnya, saya waktu itu tingkat 1 pernah ikut Jungle and Survival juga sebagai pesertanya, karena memang program itu untuk tingkat 1, agar mereka terlatih untuk bertahan hidup di hutan, Mau siang ataupun malam hari Tetapi saya akan cerita waktu saya jadi peserta jungle dan survival itu di episode podcast berikutnya Bukan di podcast kali ini Jadi kita sedikit lompat dari waktu yang saya alami waktu itu Seperti yang sudah saya mention sebelumnya Jungle and Survival adalah program dan latihan yang diadakan sekolah untuk bertahan hidup di hutan dan tinggal di sana selama 2 hari 1 malam. Jadi ini hanya latihan, praktek, dan simulasi. Pada saat itu lokasi kegiatan di kecamatan yang sama dengan sekolah saya yaitu Batang Anai, kecamatannya masih sama waktu itu. Lebih tepatnya di hutan dekat bukit Tong Balau kalau tidak salah di Batang Anai. Kalian juga bisa lihat perkiraan lokasinya di Google Map atau Google Earth. Kalian tulis aja keywordnya itu uh, Bukit Tong Balau Batang Anai. Lokasinya ya seperti hutan lepas, tidak ada orang yang tinggal di sana, listrik ya apalagi jauh banget. di hutan itu ada tanah yang cukup datar dan lumayan luas untuk kami memasang tenda sebagai tempat istirahat dan berteduh buat adik kelas junior atau peserta jungle dan survival nantinya. Sedangkan panitia dan kakak kelasnya boleh istirahat di mana saja asalkan tidak hilang dan tidak melarikan diri dari hutan tersebut. Di lokasi itu ada satu pondok Saya enggak tahu pondok itu mungkin orang yang membuat untuk istirahat orang itu. Pondok tersebut nampaknya punya orang yang punya lahan dan mereka gunakan untuk istirahat ketika mereka mengerjakan sesuatu di tanah mereka atau di hutan mereka. Yang mungkin bisa dibilang panen kayak atau ngambil hasil bumi saya enggak tahu juga. Hutannya lebat banget. Pohonnya besar-besar banget dan banyak lagi. serta ada sungai juga yang mengalir di situ, jadi bunyi air itu terdengar dan menambah kesan seram juga waktu itu serta juga banyak bebatuan yang besar batunya besar banget bahkan ada batu yang sebesar rumah rumah satu kamar lah di lokasi itu bukan rumah mewah ya rumah satu kamar, rumah kosan satu kamar sebesar itulah kurang lebih batu itu Tempat seperti itu dipilih oleh kakak kelas dan teman-teman saya sebagai tempat melakukan jungle and survival. Kalian tahu nggak? Kami orang yang pertama dan angkatan pertama yang melakukan jungle dan survival di tempat itu. Jadi kami pembuka jalan. Saya nggak tahu setelah saya lulus masih ada yang ikut jungle and survival di sana. Tapi kalau nggak salah sudah pindah ke gedung yang baru, gedung sendiri, jadi... sepertinya tidak ada lagi kegiatan jungle dan survival di hutan tersebut seram banget sumpah tempat itu mana jalannya jelek, licin, dan nanjak lagi seram lah pokoknya kegiatan itu dimulai dari pagi hingga besok siangnya ya mulai dari jam 7 star, adik kelas atau junior jalan dari asrama dari sekolah menuju hutan tersebut Hingga besok siangnya, setelah acara selesai, bersih-bersih, kurve, dan pulang besoknya. Tetapi panitia dan kakak kelas harus kesana terlebih dahulu sebelum acara Jungle and Survival itu dimulai, sehingga kami di lokasi tersebut selama 3 hari dan 2 malam kurang lebih. Kami sebagai panitia berangkat terlebih dahulu untuk mendirikan tenda, supply logistik, Seperti makanan dan minuman, penerangan, dan alat-alat pendukung hiking lainnya Serta juga ada yang bertugas untuk membuka jalan sebagai rute game jungle dan survival keesokan harinya Tentu kita tidak membahas yang ini karena kita bercerita pengalaman spiritualnya dulu Horror story Mungkin kalau kalian penasaran dengan cerita junglenya Bisa kita di podcast berikutnya kita balik ke topik sebagian besar teman saya standby malam itu sebelum acara dimulai tetapi saya waktu itu dapat bagian untuk mengawasi kompleks sekolah dan junior agar mereka bisa mempersiapkan peralatan pribadi yang akan mereka bawa serta melakukan briefing, konsep dan peraturan jungle and survival keesokan harinya itu seperti apa dan saya juga memastikan tidak ada yang berkeliaran di jam malam kagar junior tersebut tidak kelelahan esok harinya mengingat aktivitas fisik mereka besoknya luar biasa karena dari sekolah ke tempat jungle itu jaraknya sekitar puluhan kilometer dan itu mereka harus berjalan sembari membawa peralatan yang cukup banyak dan berat di tas ransel mereka masing-masing Ketika saya standby di sekolah sembari memonitor aktivitas asrama dan memonitor aktivitas di tempat lokasi Jungle and Survival menggunakan handphone, waktu itu masih nelpon via GSM atau SMS-an lah. Pada pukul 12 malam, tiba-tiba salah seorang guru datang namanya Bapak Indra Gia Ilyas. Beliau guru legend dan paling jenius menurut saya. karena beliau seorang insinyur GMF Aero Facility Garuda Indonesia yang pernah ditugaskan di Amerika dan Eropa waktu beliau masih muda. Bahasa Inggrisnya luar biasa fasih, apalagi ilmu penerbangannya itu pasti juga luar biasa seorang insinyur kok. Waktu itu umurnya sudah sekitar 70 tahun, tepatnya saya lupa sekitar 70 tahunan lah. Postur tubuh beliau tinggi sekitar 170 cm dan berbadan kurus. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. Beliau meninggalnya di tahun 2015. Kalau tidak salah waktu itu ketika saya kuliah di Bandung. Singkat cerita, malam jam 12 itu beliau datang ke sekolah dari rumahnya. yang jaraknya sekitar 10 km dari rumahnya bayangin saja sudah berumur datang malam-malam pukul 12 malam ke sekolah buat nemuin saya malam itu luar biasa kan? luar biasa banget ketika bapak itu datang dan nemuin saya bapak itu terlihat tergesa-gesa dengan nafas yang cukup sesak dan langsung bilang ke saya kalau bapak minta tolong antarkan ke hutan tempat teman-teman saya standby untuk kegiatan jurid malam itu terus saya tanya loh kok tiba-tiba saja pak soalnya udah malam dan medannya juga luar biasa dan ditambah lagi jauh dari keramaian waktu itu terus bapaknya bilang kalau perasaan bapaknya tidak enak dengan dengan Teman-teman saya di atas Saya tidak tahu itu Semacam sinyal batin Atau udah ada yang memberikan informasi Sebelumnya ke Bapak Indra itu Saya berpikir Kok bisa-bisanya Pak Indra Kepikiran hal-hal Seperti itu aneh Setelah saya mendengar itu Saya langsung spontan Ambil jaket Helm dan langsung berangkat Ke atas berdua doang sama pak indra tersebut dan itu motoran lagi iya benar waktu itu kami naik motor doang satu motor doang naik ke hutan sama orang tua yang lumayan berumur dan saya yang umur masih muda waktu itu motornya motor tua supra X lah waktu itu supra X supra fit apa supra X ya supra X tua pokoknya motor biasalah. dengan kekuatan motor dan penerangannya juga biasa. Lampu lampunya masih kuning waktu itu. Sekarang kan lampunya sudah canggih udah banyak yang putih. Waktu itu lampunya masih kuning, belum zamannya LED waktu itu. Sebenarnya waktu itu saya khawatir pakai motor itu untuk naik ke tempat jungle melihat kondisi motor seperti itu. Tetapi apa boleh buat karena tidak ada motor lagi malam itu. Jadi kita terobos hutan pakai motor itu aja Jujurly Saya sebenarnya takut untuk naik ke lokasi malam itu Karena berdua doang Dan itu hampir pukul 1 malam Jadi ngeri juga Saya doang yang muda Masih berumur 18 tahun waktu itu Dengan Bapak Indra yang sudah berumur Khawatirnya kalau di jalan kenapa-kenapa serem juga tidak ada yang bantuin baik kami tetap menempuh perjalanan pakai motor itu dengan medan yang saya sebutkan tadi saya tidak mau lirik kiri dan kanan waktu menuju ke lokasi tersebut ya karena takut soalnya gelap banget hutan, gelap, licin jadi saya fokus saja bawa motor dan sedikit-sedikit ngobrol ringan dengan Pak Indra. Bodohnya, saya lupa nanya kenapa Pak Indra bisa kepikiran seperti itu waktu itu. Apakah ada yang memberikan informasi sebelumnya, atau memang firasat bapak itu? Saya lupa kalau lagi nanya gituan. Singkat cerita, sampailah kami di tempat lokasi dengan aman. Pas tiba di sana, suasana sudah mencekam. Hampir semua teman saya yang perempuan nangis semuanya. Pokoknya sudah mencekamlah waktu itu. Dan saya tanya kronologinya ke salah satu teman, dan kronologi, kronologi itu dibenarkan oleh pembina saya waktu itu, karena pembina saya juga udah standby di sana sama teman-teman saya. Sebut saja nama pembina nya Andy, Andy, tetapi kami memanggilnya Daddy. Teman saya ini bercerita bahwa. tadi itu di dekat batu besar yang saya sebutkan sebelumnya ada makhluk aneh yang seakan-akan mau memegang teman saya yang perempuan dan membawanya kabur tetapi samar-samar saya mendengar kalau makhluk itu keluar dari dalam batu makhluk itu saya lupa wujudnya seperti apa tetapi seperti hantu yang pakaiannya putih-putih Waktu itu teman saya mau dibawa itu namanya entah Cynthia atau Ramadhani Antara dua itulah saya lupa Hai mungkin kalian dengar podcast ini sehat ya Persisnya saya lupa Kebetulan malam itu mereka berdua juga nangis Dan teman-teman yang lain saling mengelilingi teman saya yang sintia dan Ramadhani ini Dan dipeluk teman saya yang nangis itu. Mungkin itu instruksi dari pembina supaya teman saya itu tidak dilarikan karena hantu tersebut mau mengambil mau mengambil teman saya itu dan seakan-akan mau dibawa lari. Entah mau dibawa lari entah mau dibawa masuk ke dalam batu. Akhirnya kami berunding dengan pembina serta teman-teman saya yang lain. dan memilih untuk turun malam itu juga dan balik ke asrama untuk istirahat tetapi yang istirahat yang perempuan saja teman saya yang perempuan maksudnya sedangkan yang laki-laki malam itu harus balik lagi ke atas malam itu juga karena banyak peralatan dan logistik yang tinggal di sana singkat cerita semua beberes dan bersiap untuk turun malam itu Kami turun dari hutan hingga ke jalan umum itu jalan kaki doang Pada pukul 3 dini hari Gila sih itu Takut, iya takutlah. Sebenarnya saya sudah takut dari awal sebelum perangkat itu Karena dapat kabar dari Pak Indra Firasatnya gak enak itu saya sudah takut Mana ada kejadian aneh seperti itu lagi Jadi saya semakin takut Iya saya semakin takut waktu itu Tapi tentu saya tidak akan memperlihatkan ketakutan saya karena malu juga. Suasana sudah panik seperti itu. Ditambah pada saat turun itu saya harus di depan memandu jalan dengan Pak Indra. Sebagai penerang jalan juga. Karena pakai motor kami waktu itu. Motor-motor teman-teman saya ditinggal di bawah karena tidak bisa naik ke atas. Tidak diperbolehkan naik ke atas. Perjalanan kami sekitar 3 atau 4 km dari lokasi jungle... Dan salah satu dari teman saya disuruh untuk mencari mobil pickup orang setempat dan kami sewa agar mau nganter kami hingga ke asrama. Ketika kami sudah sampai ke jalan raya dan dapatlah mobil itu, saya juga tidak menyangka jam 3 ada mobil pickup yang mau disewa yang mungkin teman saya Uh, pendekatannya juga bagus karena darurat dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti itu mau ngantar kami. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Yang perempuan pakai mobil dan yang laki-laki pakai motor waktu itu. Pakai mobil yang kami sewa ya yang perempuan itu. Seketika sampai di asrama, yang perempuan langsung turun di asrama. Perempuan dan uh, yang perempuan doang tapi. Karena asramanya terpisah Dan teman-teman saya yang perempuan Diminta untuk istirahat Malam itu juga Dini hari itu juga Sedangkan yang laki-laki juga balik ke asrama Sekaligus kumpul di sekolah Karena asrama kami Dan sekolahan itu memang bersebelahan Kami yang laki-laki Istirahat sebentar Sambil ngobrol-ngobrol Dan tidak lama setelah itu Balik lagi malam itu ke hutan Tempat kami melakukan kegiatan jungle and survival sedangkan saya harus nganter pak indra balik ke rumahnya di lubuk buayu dan saya juga ada tanggung jawab yang harus saya lakukan di sekolah tersebut jadi saya terpaksa tidak ikut bareng teman-teman saya yang bertugas di hutan karena ia itu bukan karena takut karena memang tugas saya sebagai koordinator di asrama dan sekolah sekian podcast hari ini Semoga kalian takut ya <laughs> jangan lupa support podcastku dan follow sosial mediaku serta tidak lupa juga untuk support channel YouTubeku link sweet sudah saya cantumkan di branda Encore Apps. Dikunjungi saja via Encore Apps atau software Encore website maksudnya dan juga saya cantumkan di setiap home description section pada podcast yang saya post di podcast atau di Spotify ini. Support ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kisah Atau cerita berikutnya Bye bah-